0: Eh, idag så är det ju annandag jul. Stefanus har nammtsdag den första martyren. Och den här dagen i kyrkåret kallas också för Martyrernas dag. Eh, och tanken är att Jesus föds i Betlehem för att kunna födas in i våra liv. Och det livet får konsekvenser. Det sker någonting med det livet. Och det får konsekvenser både på ett positivt sätt naturligtvis för världen. Men det blir också trångmål, lidande, förföljelse och svårigheter. Och det är det som de texterna som finns föreslagna för den här dagen handlar om. För några år sedan så var jag... Eh, med i en uppsättning av Passionsspelen i Örebro. Vi satte upp en, en ganska så stor föreställning som handlade om påskens drama. Och Det var kör, orkester och aktörer som var med och framförde påskens drama i, i, i en lång föreställning. och Många föreställningar. Och Jag hade fått rollen att spela Pilatus av alla- och det innebar att jag varje kväll tvådde mina händer och dömde Jesus till döden. Det var min uppgift. Det var ju ingen vidare uppgift precis, men det ingick i de här spelen. Och i en av de här scenerna som var, vi hade noga memorerat in allt vad vi skulle säga. Så stod Kajafas och jag och hade en dialog tillsammans. Eh, och framförde där eller diskuterade om vad vi skulle göra med denna Jesus egentligen. Och då händer det som jag har hört att många skådespelare råkar ut för. Att man tappar tråden helt. Alltså orden fanns inte. Det var helt blankt i huvudet. Men då har jag hört säga att om man bara säger med, med full övertygelse så gott man kan så är det ingen som märker något. Det som kommer, så att säga. Så då vände jag mig till Kajafas och säger Och där står du, säger jag. Det ingick alltså inte i manuset. Och han svarade som ett levande frågetecken Ja, det gör jag. Och ingen i publiken märkte nog någonting för att vi sa det med ganska stor övertygelse. Men efter det, när han hade sagt sitt, ja det gör jag, då kom jag på min, min mening, den jag skulle säga, så var vi inne på spåret igen. Eh. Det var någon slags byte utav manus. Det finns en teolog som heter Walter Bryggeman. Han menar att Jesu ankomst in i vår värld. Och julens budskap egentligen är ett erbjudande om ett nytt manus. Alla människor, säger han, har ett manus för sitt liv. Frågan är bara vilket manus man har. Och det kan ju naturligtvis se väldigt olika ut, det här manuset. Vilka ledstjärnor har jag för mitt liv? Vad är idealet som jag tycker för mitt liv? Hur ser mina prioriteringar ut för mitt liv? Vilka värden är det jag sätter högst i mitt liv? Det är manuset för våra liv. Jesus kom ju med sitt budskap om Guds rike som han ju trummade in oavbrutet i liknelser, i bilder, i sin undervisning. Och han uppmanade människor, omvänd er, alltså byt manus. Här är ett nytt manus för ert liv. Och det nya manuset heter ju Guds rike. Ett liv i den heliga ande. Och att leva i ett rike som inte hör till denna världen, sa Jesus. Men som behövs i den här världen. Och låt oss nu läsa en text som ingår i ett utsändningstal som Jesus har. Och det är i Matteus Evangeliet, det tionde kapitlet. Matteus kapitel tio. Och vers 32 och följande. Och det är på sidan 685. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor och mannens husfolk ska bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ingemar, kunde du inte valt en annan text för idag? Det här är ju en text vi värjer oss emot egentligen. Vi hoppar gärna över den här typen av texter. Det finns ju andra som är bättre. Och Till råga på alltså är det ju en text som egentligen, om man läser den ordagrant, motsäger det som vi har hört i sångerna om fred på jorden. Här talar Jesus tvärtom. Och vem av oss vill egentligen stanna vid en text som den här? Den går ju på, helt på tvärs mot vad julens budskap egentligen handlar om. Men då är det så här att för, för väldigt många människor så innebär detta att byta manus i en fråga om liv eller död. Och det är faktiskt så här att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen idag. Det framkommer inte så ofta i debatten och så vidare. Och den stora majoriteten av kristna lever idag under helt andra villkor än vad vi gör som möts här. Den genomsnittskristna personen idag är en nigeriansk kvinna i 40-årsåldern. Inte en vit västerlänning. Det finns en, en, en hel rad med statistik vad, det, vad, vad gäller förföljelse mot kristna. Och jag ska inte nämna några siffror för det är alltid vanskligt med siffror. Och det blir inte alltid rätt. Men faktum är att väldigt många idag lider för sin tro- Lider för det manus som man har antagit för sitt liv. Det man har valt att gå in i. Vår utmaning här i väst, det är ju helt andra hot som vi lever under. Sekularisering nämner vi ofta. Och så tänker vi kanske att sekularisering är någonting som sker där ute i samhället- men det största hotet mot oss, för oss, det är sekulariseringen. Oss allihop. Ordet sekularisering kommer utav eh, ordet eh, sekel eller sekulum. Eh, och det är ju eh, egentligen ett ord som beskriver den här tidsåldern eller denna tiden bara. Det finns alltså inget, inget som är liksom större än det som sker här och nu. Det vi kan ta på, det vi kan röra vid, det vi kan se med våra ögon. Detta seklet eller denna tidsåldern. Att få Guds manus, att gå in i Guds rike, det innebär att den begränsningen bryts. Jag får ett större perspektiv. Det smala inomvärldsliga perspektivet byts mot någonting större det är inte bara det som är här och nu det handlar om och Bibelns enkla psykologi är ju att med hjärtat tror man och med hjärtat menas det centrala i mitt liv min personlighet och om tron får inta mitt hjärta, då innebär det att hela jag involveras. Allt blir gudstjänst. Livet blir helt från att ha varit delat och uppsplittrat. Hela jag blir engagerad i trons liv. Det gäller allt i mitt liv. Det finns inte en centimeter av mitt liv som inte tillhör Gud. Manuset gäller alla områden av mitt liv. Vad finns det då för evangelium i den här texten vi har läst? Och det är en fråga som man alltid ska ställa sig när man läser en text. Vad är det för evangelium i den här texten? Och då ska vi veta att evangeliet betyder glada nyheter. Men det innebär inte bara att man blir liksom sal, utan det innebär också detta med förmaning, uppmaning, tillrättavisning och så vidare. Det är evangeliet det också. Vi behöver det med. Texten, sa jag, ingår i Jesu utsändningstal. Som ni ser ovanför kapitel 10 så står det utsändningstalet. Och det föregås av en beskrivning av Jesus och hans verksamhet i kapitel 9 och 35 och följande. Där Jesus vandrar omkring i alla städer och byar, undervisar i synagogerna för att kunna budskapet om riket, bota sjukdomar och krämpor. Och så står det, när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Alltså texten, utsändningstalet, den text vi läste i början, föregås av denna Jesu passion för människor, människorna som han såg. Och det är egentligen den passionen och den kärleken som är på något sätt bakgrunden till hela julevangeliet. Och till det vi sjunger om och läser om de här dagarna. Erik läste här från Jesaja 9. En profettext som talar om, om fridsförstens kommande in i världen. Och de orden avslutas med en, en mening som jag såg så där väldigt tydligt nu när vi läste häromdagen, här om den texten. Det står så här: Herren Sebaots lidelse ska åstadkomma detta eller göra detta. Alltså att ditt barn varder oss fött, en son blir oss given. Vad säger det? Jo Bakom detta initiativ att sända Jesus Kristus till vår värld ligger Guds stora kärlek till varje människa. Herrens ebots lidelse. Och det är precis samma som kommer fram i det här som föregår utsändningstalet. Han fylldes av medlidande. Passion. Kärlek. Det är det som ligger bakom. Den text vi har läst. Och vad säger då den här texten? Jo, för det första att allt fokus riktas på Jesus. Varje människas öde avgörs av hennes ställningstagande till Jesus. Det här uttrycket som står, var och en som känns vid mig- där, där tar Matteus ett, ett grepp. Han, han spränger den, den judiska ramen och säger att det här gäller egentligen alla människor. Han får lärjungarna att lyfta blicken från, från det korta perspektivet, det nära perspektivet. Att se hela världen, alla människor, var och en. Det är alla det. Och Jesus är den stora gåvan till alla människor. Ingen undantagen. På varje, varje namn på jorden finns på det paket, om vi får använda den bilden, som Jesus är till, till oss, var och en. Där finns namnet på de som leder förtrycka regimer i vår värld idag. Det gäller dem. På det här paketet, på det här, står till exempel namnet Tajimur Abdul Wahab. Det var han som sprängde sig i Stockholm förra veckan. Hans namn finns där också. Där står ingen Fager. Och där står ditt namn. Jesus kom för hela världen. Alla människor. Det är det som ligger bakom den här texten. Så viktig är den. Så avgörande är Jesus för alla människor. Och måtte de få reda på det. Höra det. Det är därför han sänder ut lärjungarna. Gå ut. Berätta det. Låt dem få höra det. Få del av det. Så älskade Gud hela världen att han gav sin son. Var och en som känns vid mig inför människorna. För det andra så innebär det att att byta manus innebär att få nya lojaliteter. Kartan ritas om när Jesus kommer in i våra liv. De gamla invanda platserna får ett nytt innehåll. Jag sitter där på jobbet men jag ser någonting mer än bara det som jobbet innebär jag ser också det som rör Guds rike till som hör Guds rike till jag ser på människorna runt omkring mig med de värderingar som Guds rike anger jag har en ny lojalitet Jesu lidelse Jesu passion blir min En händelse som har satt outplånliga intryck på mig var jag med om för ganska många år sedan när jag besökte Afghanistan. Och vi vet situationen i Afghanistan, hur, hur den är, och har varit under många, många år. Där träffade jag en man som nyss hade blivit kristen. Och att bli kristen var ju, var ju inte enkelt. I den situationen och i det samhället. Vi satt runt köksbordet. Det var utegångsförbud. Gardiner för alla fönster. Och vi satt där på kvällen. Och han uppmanade mig hela tiden. Läs Bibeln för mig. Och jag läste. Tolken översatte. Och så hade vi ett. Flera timmar långt samtal om vad Kristen tror är för någonting. Han var hungrig. Jag har aldrig mött en så hungrig. Och när klockan började gå framåt över midnatt så skulle han försöka smyga sig hem <hör> i mörkret där på natten. Men så säger han, innan jag går så skulle jag vilja att vi bad tillsammans och han ville att vi skulle be för honom och jag frågade vad vill du att vi ska be för? Och han svarade: Be att jag får frimodighet och kraft att berätta om detta för min familj vad Jesus betyder. Och tolken tittade på mig och jag tittade på honom och vi förstod ju det här är ingen enkel bön att be. Men vi bad för honom och bad om detta. Och så skildes vi åt. Och det var, det var ett oerhört starkt ögonblick. Sen några månader senare träffade jag den här arbetaren som vi bodde tillsammans med där nere. Och han berättade att vår vän bara någon vecka efteråt hittades dödad. Antagligen har kommit hem och berättat om sin tro, om Jesus. Och det hade inte gått. Det gick inte. Det var outhärdligt. Och när jag förberett mig inför den här dagen, Martyrernas dag, så har jag tänkt på honom. Han delade det med många, många andra i vår värld idag. En ny lojalitet. En nytt, ett nytt manus för sitt liv. Vidare så ser vi den här texten om att, att Jesu liv i en människas liv innebär att man får liksom en ny familj. Syskonskaran utvidgas till att inte bara gälla min, mina kötsliga bröder och systrar. Jag får fler glädjämnen, men också fler bekymmer naturligtvis. Och jag kan säga till min vän i Afghanistan, du är min bror. Och vi är bröder och vi är systrar. Familjen utvidgas, ett helt nytt perspektiv. Vidare så säger texten att jag också får ett nytt uppdrag i och med att Jesus kommer in i mitt liv. Överallt där jag går så får jag, om jag citerar texten, kännas vid Jesus som det stod. Den som känner mig känns vid mig. Jesus är med överallt. Han är med i mina affärer. Han är med i mina relationer. Han är med i mina deklarationer. Han är med när ingen ser mig. Vad jag än är, så är Jesus där. Och uppdraget är inte begränsat till ett visst område eller en viss uppgift utan det gäller dygnets alla timmar. Nya uppdrag. En ny dimension. Ett nytt sätt att se på livet. Och så säger Jesus de här svåra orden om, om kärleken till, till andra människor och, och kärleken till honom. Det betyder inte att min kärlek till, till nära och kära blir mindre. Men perspektivet vidgas också där, mot en större värld. Helt plötsligt så, så blir... Andra människors situation i andra delar av världen också mitt bekymmer. Och också mina glädjämnen. En ny kärlek. En ny prioritering. Jesu kärlek till världen blir mitt uppdrag och min angelägenhet. Och så avslutar Jesus de här orden, de här svåra orden med... Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull. Han ska finna det. Att. En beskrivning av det här skiftet. Manusskiftet. Att finna livet i Jesus Kristus. Det är att finna livet. Det verkliga livet. Och den här versen ställer liksom. Allt på sin spets på något sätt. Den som finner sitt liv, alltså för sig själv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, alltså ser att det är någonting större, någonting mer, han ska finna det. Och så är Jesu erbjudande till oss alla idag att få gå in under detta manus- Fått del av ett nytt manus i sitt liv. Nya värderingar. Att det som skedde där borta i Betlehem. Att han får födas in i mitt liv. I min tanke, i min känsla. I mina värderingar. I mina prioriteringar. Det undret kan ske. Amen. Låt oss be. Tack Gud för din stora gåva till oss alla, Jesus Kristus. Och Jesus, vi vill öppna våra hjärtan för dig. Tack för att du vill leva med oss i den här världen. I oss och genom oss. Och vi ber att din kärlek ska nå till jordens yttersta gräns. Att ditt erbjudande ska få drabba alla människor. Tackar vi får öppna oss för dig. Ta emot dig. Amen.